0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Wie immer freue ich mich wahnsinnig, dass Sie, meine Damen und Herren, heute wieder dabei sind. Zahlen hin, Zahlen her, Unternehmensführung hat mich in letzter Zeit immer stärker beschäftigt, von daher heute wieder ein Thema aktive Kommunikation. Dieser Beitrag und auch einige weitere Beiträge gehen letztendlich darum, Ihnen zwei Beispiele aus der Praxis zu geben, was eine gute Unternehmenskommunikation bedeutet, aber auch eine schlechte und natürlich erhalten Sie wertvolle BWL-Tipps am Ende, die Sie auf Ihr Unternehmen anwenden können. Was denken Sie? Wie wichtig ist eine gute Kommunikationskultur, die durch Offenheit, Wertschätzung und ein konstruktives Ringen um die gemeinsame Sache geprägt ist? Lassen Sie mich raten. Sie haben jetzt weniger als eine Sekunde überlegt. Habe ich recht? Natürlich. Eine offene und professionelle Kommunikation ist ein ganz entscheidender Faktor, um die Motivation, damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Belegschaft hochzuhalten. Sie mögen noch eine so gute Chefin und noch ein so guter Chef sein. Oder ein leistungsstarkes Team Hintergrund wird es auf Dauer nicht funktionieren. Aus meiner, unserer umfangreichen Unternehmensberatungspraxis möchte ich daher von zwei Beispielen berichten. Beispiel 1. Es geht um die Freisetzung einer Führungskraft. Letztendlich um eine Neubesetzung. Seit längerer Zeit war in der Belegschaft bekannt, dass die erste Führungsebene, das heißt die geschäftsführende, der geschäftsführende Prokurist und der Geschäftsführer nicht immer harmonisierten. Das prägte das Betriebsklima maßgeblich. Streitigkeiten auf der Führungsebene sind nie gut. Und wenn es Streitigkeiten gibt, dann sollten sie in geschlossenen Räumen stattfinden, und zwar so leise, dass die Belegschaft es mitbekommt. Es, es verdichteten sich folglich die Gerüchte, dass der Prokurist das Unternehmen verlassen möchte, oder, Sie kennen solche Aussagen, aktiv in absehbarer Zeit gegangen wird. Aber, typisch Mittelstand, über Monate passierte nichts. Die Sympathien der Belegschaft für diese zwei Führungskräfte waren gespalten. Der eine Teil sah das Problem eher bei der Geschäftsführung, der zweite Teil eher beim Prokuristen, wobei der natürlich auch zur Geschäftsführung zählt. Wenn Sie sich das einmal visualisieren, Sie können nicht ausmachen, dass das schon zur Spannung der Belegschaft führt, weil es letztendlich in ein Klasse-, Zwei-Klassen-Modell äh, führt oder bindet und das kann nicht sein, für keine Seite zielführend. Eines Morgens lieferte die Druckerei neues Briefpapier. Also hier ist es noch so, dass ein Großteil der Rechnungen tatsächlich körperlich gedruckt werden noch, noch sehr viel Korrespondenz tatsächlich, Sie mögen es kaum glauben, per Brief ähm, funktioniert. Und auf dem Briefbogen sind, wie bei vielen Unternehmen auch, die handlungsberechtigten Personen aufgelistet. Also hier konkret die Geschäftsführung und natürlich der Prokurist. Ahnen Sie etwas? Ja, genau. Auf dem neuen Briefbogen war der Prokurist unten verschwunden. Damit war doch für sämtlichen klar, dass der Prokurist gehen wird oder gehen will oder gegangen worden ist, wie auch immer. Jetzt kommt's aber. Im Vorfeld wurde weder, weder das entsprechende Kündigungsgespräch mit dem Prokuristen geführt, noch im Anschluss daran die Belegschaft äh, informiert. Klasse! Die emotionalen Auswirkungen, die brauche ich nicht näher zu schildern. Das Briefpapier kam rein, Buschtrommeln können eine Geschwindigkeit haben, wo selbst das neueste Internet nicht mitkommt von der Netzstärke her. Einen Tag später natürlich kam die Krankmeldung der alten Führungskraft, und selbst die Teile der Belegschaft, die am Ende oder die von der von der Einstellung, von der Vorgehensweise nicht immer mit dieser Führungskraft übereingestimmt haben, Stichwort Führungsstil und so weiter, haben sich klar auf seiner Seite gestellt, sinngemäß, so geht es nicht, weil das möchte ich auch nicht, dass das mit mir passiert. Entscheidend, der Ton macht die Musik. Vielleicht haben Sie auch schon mal selber solche Erfahrungen sammeln können oder auch sammeln müssen. Die Art und Weise, wie Entscheidungen vermittelt werden, sind mindestens genauso wichtig wie die Entscheidung selber. Natürlich. Wenn es um gute Botschaften geht, Gehaltserhöhungen, Lob und so weiter, ist das immer einfacher, als wenn es um schlechte Botschaften geht. Aber auch die schlechten Botschaften müssen so vermittelt werden, dass die Wertschätzung immer noch rüberkommt. Und das ist gar nicht mal so einfach. Unabhängig mal davon, ob die Personalentscheidung der Freisetzung sinnvoll war oder nicht, der Schock über die Art und Weise saß sowohl bei der Person, die es betroffen hat, aber auch in der Belegschaft. Für das, für das Unternehmen hatte das naturgemäß, und das war eigentlich auch von vornherein klar, eine Fülle weiterer negativer Konsequenzen. Und eine möchte ich hier in dem Beispiel einmal ausführen. Zu den primären Aufgaben dieser konkreten Führungskraft zählte die Betreuung der WIP-Kunden des Unternehmens. Tja, Sie können sich denken, der Mitarbeiter war freigesetzt, musste sich natürlich nach einem neuen Tätigkeitsgebiet umschauen, hatte er bereits im Vorfeld schon gemacht, hat auch sehr zügig eine neue Anstellung gefunden. Und dadurch, dass es die gleiche Branche war, natürlich wurden zuerst diese WIP-Kunden kontaktiert. Und durch diesen wunderbaren, dankbaren Abschluss war natürlich der, der Ehrgeiz nach Möglichkeit, jeden Kunden an das neue Unternehmen zu binden, sehr, sehr hoch. Es stellte sich heraus, in dieser Branche, aber in allen anderen Branchen auch, viele Kundenbeziehungen hängen halt eben nicht nur am Produkt, nicht nur an der Marke und nicht nur am Unternehmen. Sie hängen maßgeblich an der Beziehung zu den einzelnen handelnden Personen ab. Sie haben vielleicht so eine Aussage schon mal gehört, das erste Auto verkauft der Verkäufer, die Verkäuferin, das zweite Auto die Werkstatt, unter anderem Service. Ich habe es oft erlebt, dass Spitzenverkäufer von Automarken, beispielsweise von BMW, zur Konkurrenz gehen, einen Großteil der Kunden, gerade der lukrativen Flottenkunden mitziehen. Ja, Selbst bei Banken ist es so, wenn Sie einer konkreten Bank all die Jahre treu waren und Sie dort eine sehr gute Betreuerin, einen Betreuer hatten, mit dem Sie alles machen konnten und dieser Betreuer wechselt jetzt zum anderen Institut und Sie merken, danach es läuft nicht mehr richtig, da bin ich ganz ehrlich, dann sind Ihnen die Konditionen tendenziell egal, wobei die sich aus meiner Erfahrung eh nicht so wahnsinnig unterscheiden. Entscheidend ist, Sie haben Ansprechpartner, mit denen Sie um die Sache ringen können und das führt dann oftmals dazu, dass die Bankverbindung, Zalaplov auch wechselt und das Institut, was sie haben, ist, und das ist bei mir auch so, natürlich nicht ganz egal, aber oftmals ist es die Beziehung, die hintersteht. Lassen Sie mich wie immer aus diesem Beispiel ein kurzes Fazit ziehen. Eine gute Kommunikation ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg jedes Unternehmens, ganz gleich welcher Größe und ganz gleich welcher Branche. Vermeiden Sie daher unbedingt Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern oder, noch schlimmer, Streitigkeiten zwischen Führungskräften. Und wenn es Dispute gibt, dann gehören die nicht in die Öffentlichkeit und sie gehören auch nicht vor die Mitarbeiter. Vier Augengespräche, meine Damen und Herren, helfen zwangsläufig dazu, Spannungen frühzeitig abzubauen. Wechseln Sie übrigens auch einmal die Umgebung. Ein schwieriges Gespräch während eines entspannten Spaziergangs zu führen, ist etwas ganz anderes als zwischen zwei Terminen am besten doch in den Büroräumen. Auch das kann ungemein helfen. Und wenn es dann doch einmal sein muss, entscheiden Sie unter beidseitiger Wertschätzung der Person, wenn sich Wege trennen. Wenn Sie dann für beide Seiten noch eine akzeptable und gesichtswerchende Brücke bauen können, dann ist der, der, der Schaden im Rahmen des Schlechten noch optimiert worden. Übrigens, die Einbindung des externen Moderators hilft ungemein, die Emotionen zu senken. Übrigens, wenn Sie keinen kennen, ich kenne einen. Wen, das verrate ich Ihnen natürlich nicht. Im nächsten Blog möchte ich Ihnen herzlich gerne von einem weiteren Beispiel berichten, Thema Kommunikation, in dem Fall von einem positiven Beispiel von denen, so denke ich, Sie wiederum einige wertvolle Tipps für Ihre Praxis ableiten können. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf